0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Maike Rosenplinter
1: Schon ganz zu Anfang des Krieges von Russland gegen die Ukraine hat Präsident Wladimir Putin die russischen Abschreckungswaffen in erhöhte Alarmbereitschaft versetzen lassen. Und zu diesen Abschreckungswaffen gehören in Russland auch die Atombomben. Die stammen größtenteils noch aus dem Kalten Krieg. Und damit sind sie mit Hilfe deutscher Atomwissenschaftler vor allem aber mit Uran aus Deutschland entstanden. Im Erzgebirge wurde bis 1991 unter anderem das Element Uran abgebaut. Organisiert und abgewickelt wurde dieser Bergbau von einer eigens dafür gegründeten Firma, nämlich der Wismut AG. Und über die sprechen wir in dieser 1-Stunde-History.
2: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte, euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker
3: Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Grüß dich. Die Wismut AG,
1: die wurde 1947 gegründet, aber... Bergbau hat es doch sicherlich in der Region schon früher gegeben. Wann hat das angefangen?
2: Die Vermutung ist richtig, es war tatsächlich sehr viel früher und das Erzgebirge, man glaubt es kaum, heißt nicht umsonst so. Schon ab dem 12. Jahrhundert nämlich wurde dort Silber und Zinn abgebaut und es ist vermutlich die Region auf dieser Erde, die am allermeisten mit Uran verbunden ist. Im 16. Jahrhundert, da gab es Silber-Kobalt- im Westen des Erzgebirges und da wurde eine unbekannte Masse gefördert, die war Schwarz, die war schwer und die war irgendwie offenbar nutzlos. Man dachte, es handelt sich um so etwas wie Eisen oder vielleicht auch Zink und das nannte man dann Pechblende. Das sah aus und sieht auch immer noch so aus wie ein kubisch geformtes Kristall und ist in der chemischen Zusammensetzung aber Uranoxid.
1: Naja, Uran war halt in der Zeit wahrscheinlich noch gar nicht bekannt, weil diese Elemente, die mussten ja auch nach und nach erst entdeckt werden, oder?
2: Das ist genau so. Es dauerte nämlich bis zum Jahr 1789. Das kennen wir bisher nur aus der Französischen Revolution. Damals forschte Martin Heinrich Klapproth als Chemiker. Er war Professor in Berlin und er machte unter anderem Experimente mit dem berühmten Alexander von Humboldt. Also es war tatsächlich eine Koryphäe. Und diese Koryphäe, die untersuchte in einem Hinterzimmer einer Berliner Apotheke ein Element Und viel kann er mit diesem kubisch geformten Kristall aus einer Grube im Erzgebirge zunächst einmal nicht anfangen. Es färbte das Glas, das er versuchte, gelblich-grün und es leuchtete im Dunkeln ein wenig. Dabei hatte er nämlich Uran entdeckt. Übrigens benannt nach dem kurz zuvor entdeckten Planeten Uranus. Und damit war ein neues Betätigungsfeld für die Bergleute des Erzgebirges aufgetan, nämlich der Abbau von Uran. Das erlangte in den folgenden 100 Jahren ganz schöne Ausmaße. Es waren 1600 Tonnen Uranfarben, die zunächst einmal gefördert wurden. Wofür wurden die dann benutzt? Ja, um das herauszufinden, kommt dann mal Ende des 19. Jahrhunderts ein ganz, ganz großer Name ins Spiel, nämlich Marie Curie. Sie und ihr Mann, sie nutzten die Rückstände der Aufbereitung von Uran und entdeckten dabei Polonium, ein radioaktives chemisches Element ist das, und Radium, das ist ebenfalls ein chemisches Element. Marie Curie, um mal zu sagen, wie berühmt und wichtig sie war, bekam zwei Nobelpreise, 1903 den für Physik und 1911 den für Chemie, für die Entdeckung der Strahlung von Uranverbindungen, also von Radioaktivität.
1: Das Erzgebirge, um dahin mal wieder zurückzukommen, das liegt in Sachsen. Das Bergbaugebiet hat sich damals noch bis nach Thüringen reingezogen, aber das war alles in der damaligen DDR, also im Einflussbereich der Sowjetunion. Wie ist es denn dann nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Bergwerken und dem Uranvorkommen weitergegangen?
2: Zunächst einmal knallten die Sektkorken bei den Forschern in der UdSSR. Die waren nämlich hoch erfreut über die vielen Tonnen Uranoxid, die sie im Erzgebirge vorgefunden haben. Und sie begannen natürlich sofort im Erzgebirge nach weiteren natürlichen Uranvorkommen zu suchen. Ein Jahr später, 1946, da war die Suche erfolgreich und es begann die Uranförderung in Schneeberg und Johanngeorgenstadt, georgenstadt beide im sächsischen Erzgebirge. Im Sommer 1946 erließ dann das sowjetische Innenministerium einen Beschluss, der dann in die Gründung der Wismut AG mündete. Das wurde natürlich geheim gehalten, genauso wie das gesamte sowjetische Atomprogramm, weil nämlich zu der Zeit der Kalte Krieg begann und noch zur Erklärung Wismut. Das heißt ja so, ist ein Mineral und diente als Tarnbezeichnung, um die wahren Tätigkeiten gegenüber den Westmächten zu verschleiern.
1: Und wie es dann für die Menschen so war, die in der Wismut AG unter Tage gearbeitet haben, das kann uns Grit Eggerichs aus dem History-Team erzählen.
3: 17. Januar 1948. Die Russen haben große Pläne im Kopf. Und wir sollen und müssen sie ausführen. Ich muss die Massen zurückschaufeln, damit vorn alles frei ist. Nun geht die Förderung nicht immer, wie sie soll. Wenn nun die Russen kommen und sehen den Haufen Masse vor sich, dann geht das Geschimpfe los.
4: Erwin war 15, als er mit dem Spaten Gräben an der Ostfront ausheben musste für den Endsieg. Nach Kriegsende kam er in sowjetische und polnische Arbeitslager und musste dort Äcker umgraben. 1947 wird er entlassen und darf kurz zu seiner Familie nach Rügen und Hallo sagen. Dann muss er wieder los, denn die Erde muss schon wieder bewegt werden. Diesmal im Erzgebirge. Hier geht es weder um Gold noch um Silber, sondern um Uran. Davon wollen die Sowjets so viel wie möglich aus dem Boden holen, also holen lassen. Sie verpflichten junge Menschen zu Zwangsarbeit unter Tage, aber sie zahlen gut. Erwin notiert immer wieder stolz, was er verdient.
3: Es gab Geld, bekam 111 Reichsmark.
4: Auch die Lebensmittel- und Zigarettenrationen sind deutlich höher als im Rest der Zone. Inzwischen muss die UdSSR die Arbeitskräfte nicht mehr zwingen. Sie melden sich freiwillig. Zu Tausenden.
3: An Käsemarken habe ich jetzt schon 7 Pfund und 400 Gramm. Hoffentlich gibt's bald mal Käse. Großzügig
4: bezahlte Zwangsarbeit? Goldgräberstimmung wegen eines Schwermetalls? Um was geht es hier eigentlich? US-Bomber werfen 1945 Atombomben über Japan ab. Sie haben eine verheerende Wirkung und zwingen Japan in die Kapitulation. Das begreifen auch sowjetische Militärs und wollen selbst Atombomben entwickeln. Aber ohne Uran keine Nuklearwaffen. Sie suchen und finden es im deutschen Erzgebirge. Das liegt genau in dem Gebiet, das die Sowjets besetzt haben. Sie schicken Bergbauingenieure und erkunden das Revier. Die Sowjets gründen eine Aktiengesellschaft und nennen sie Wismut. Ein Tarnname, der verschleiern soll, dass es um Uran für die Waffenproduktion geht.
3: 31. Januar 48. Vor Schichtbeginn war eine allgemeine Versammlung. Uns wurde vorgeworfen, es wären zu viele Bummelanten unter uns.
4: Die sowjetischen Besatzer treiben die deutschen Bergleute an, statten sie aber nicht ordentlich aus. Denn es geht nur um eins, das Uran muss aus dem Boden. So viel wie möglich, egal wie.
3: Es fehlt an Schaufeln, Picken, Bohrmaschinen, Stiefeln, Seife zum Waschen. Viele müssen noch in Zivilanzügen und Schuhen einfahren.
4: Um sich zu schützen, holen sie ihre Wehrmachthelme wieder hervor. Sie nutzen Bergbauwerkzeuge aus dem 18. Jahrhundert:
3: Handbohrer,
4: Schlägel und Hammer. Erwin freut sich zwar über gutes Essen, Zigaretten und Geld, aber kaputt machen lassen will er sich nicht.
3: Schacht 182. Acht Kübel Erz gemacht. Es war ein schlechtes und lebensgefährliches Arbeiten. Über der Fahrt waren zwei Bühnenhölzer eingelegt. Über die Hölzer waren Bohlen gelegt. Nun sollten Karl und ich auf diesen Brettern Erz klopfen. Die schlimmste Arbeit kam noch zuletzt. Aus drei Metern Höhe mussten wir die Erzkübel runterfördern. Von der heutigen Schicht habe ich jedenfalls die Nase voll.
4: Schließlich kommen druckluftbetriebene Bohrhämmer aus der Sowjetunion. Erleichterung, aber leider auch eine neue Belastung. Denn die Schlagkraft der Bohrer sorgt für Feinststaub und damit für Quarzlungen und Lungenkrebs. Erwin und seine Kumpel haben keine Ahnung, wie gefährlich die radioaktive Luft ist, die sie täglich einatmen. Den Besatzern ist es egal. Sie befördern das Uran in geheime Fabriken in der Sowjetunion und lassen es dazu waffenfähigem Plutonium weiterverarbeiten. Nur gut vier Jahre nach den USA lassen die Sowjets ihre Bombe platzen. Als Test über der kasachischen Steppe. Der Rüstungswettlauf mit den USA hat begonnen. Und im Erzgebirge wird bis zum Ende der DDR Uran abgebaut. Die Arbeitsbedingungen verbessern sich allmählich. Gebohrt wird mit Wasserspritzen, damit sich der gefährliche Staub gar nicht erst bilden kann. Für Erwin Rasch kommt das zu spät. 1950 bekommt er die Diagnose Silikose, Staublunge.
3: 24. April 1948. Es war so warm draußen. An solch schönen Tagen hat man keine Lust einzufahren. Wir nutzen jeden Sonnenstrahl aus. Wer den ganzen Tag oben an frischer Luft ist, weiß gar nicht, wie schön die warme Sonne für uns Menschen ist.
4: Viele Kumpel sterben an Lungenkrebs oder bei einem der vielen Unfälle in den Gruben der Wismut. Erwin schult um und arbeitet schließlich bei der Reichsbahn.
1: Bis zur Rente. Einige hunderttausend Männer und Frauen haben in den 45 Jahren für die Wismut AG gearbeitet. Es war also ein wichtiger Arbeitgeber für die Region und deshalb sprechen wir noch intensiver drüber. Mit Axel Hiller. Er ist Leiter der Abteilung Informationsmanagement der Wismut GmbH, also der Nachfolgefirma seit der Wiedervereinigung. Hallo Herr Hiller.
5: Ja, Glück auf Frau Rosenblender.
1: Welche Bedeutung hatte die Wismut AG denn für das Erzgebirge?
5: Ja, also in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg war die Wismut hier der größte Arbeitgeber weit und breit. Wir haben zeitweise bis zu 200.000 Beschäftigte hier in Lohn und Brot gehabt und unter dem Vorzeichen, dass also eine große Flüchtlingswelle aus Osteuropa eingesetzt hatte, wurde also hier im Erzgebirge für viele Leute Lohn und Brot bereitgestellt.
1: Und wie viele Menschen insgesamt waren es dann, die Arbeit gefunden haben?
5: Ja, also die genaue Zahl kann ich Ihnen nicht sagen, aber wir gehen in Schätzungen von über 600.000 Personen aus, die also insgesamt schon mal bei der Wismut gearbeitet haben.
1: Es ist ja ein Riesenunternehmen gewesen und eben auch bedeutend, weil Abbau von Uran ist ja bedeutend. Hat es da westliche Spione in Wismut gegeben?
5: Ja, natürlich. Die gesamte Uranproduktion hier ist natürlich unter strengster Geheimhaltung gelaufen. Man hat ja das Unternehmen schon mit einem Tarnnamen bezeichnet. Wismut war ja nun nicht das eigentliche Abbauziel, sondern wie Sie sagten, Uran. Und Es gab also reichlich andere Verschleierungsmethoden, dass die Bergwerke, dass die Schächte nur mit Nummern bezeichnet wurden, dass man über das Uran an sich nicht sprach, sondern dass man das als Metall bezeichnete, dass dafür noch andere Verschlüsselungen eingeführt wurden dass man die Mengen nicht in Kilogramm oder Tonnen angegeben hat. All diese Dinge haben eine Rolle gespielt und das hat natürlich von Anfang an die Neugier westlicher Geheimdienste auf sich gezogen. Und so ist also bereits aus den späten 40er Jahren, also 1948, da gibt es Agentenberichte, dass also Erzproben aus dem Bergbau von Johann Georgenstadt in die westlichen Besatzungszonen verbracht worden sind. Und die sind natürlich dann bei CIA-Dienststellen und so weiter angelangt. Ja, also es gab eine sehr aktive Aufklärungstätigkeit zu den Dingen, die die Wismut hier getan hat.
1: Das heißt, es war davor eigentlich gar nicht so klar gewesen, was man alles im Erzgebirge tatsächlich finden kann.
5: Ja, so ist das. Als die sowjetischen Streitkräfte, die Rote Armee 1945 hier im Erzgebirge eintrafen, hatten sie natürlich keinerlei Ahnung von möglichen Uranvorkommen. Diese Erkenntnisse, die hat man erst im Laufe der Zeit gewonnen, nachdem man zunächst mal die Uranbergwerke bei St. Joachimsthal im böhmischen Teil des Erzgebirges besucht hatte. Und von dort aus gab es dann Hinweise, dass also auch im sächsischen Teil Uranerze in der Historie schon gefördert worden waren. Und das war dann der Ausgangspunkt, gezielt hier einige dieser Altbergbaustandorte zu untersuchen und es hat sich also dann sehr schnell gezeigt, dass an einigen Stellen doch bedeutende Uranvorräte noch anzutreffen und zu gewinnen waren.
1: Und wie viel Uran wurde dann zwischen 1947 und dem Ende 1991 gefördert?
5: Ja, also gefördert haben wir die beachtliche Menge von 231.490 Tonnen, wenn Ihnen die Zahl jetzt zu genau ist, kann ich so nochmal anders sagen, also gerundet, ja. <lacht> Wie gesagt. Und äh, das ist also das Uran, was man aus dem Bergbau direkt gewonnen hatte. Und dann kursiert noch eine zweite Zahl, wir haben eine Uranproduktion, das heißt eine Lieferung an die Sowjetunion. Und die beträgt 216.352 Tonnen. Die Differenz dazwischen, das ist das, was in der Aufbereitung verloren geht. Ja, man muss ja aus dem Uranerz dann sozusagen ein Konzentrat herstellen. Und bei diesem Prozess hat man also bedeutende Verluste. Die liegen so in der Größenordnung von etwa 8 Prozent. Ja, und da gibt sich dann einfach so eine Differenz.
1: Warum wurde die Wismut AG denn dann 1991 aufgelöst?
5: Ja, bereits in den 1970er Jahren hat sich eigentlich die Wirtschaftlichkeit der Uhrenproduktion schon sehr ans Negative entwickelt. Man musste in immer größeren Tiefen den Abbau durchführen, die Bedingungen wurden immer komplizierter. In einigen Bergwerken hatten wir erhöhte Temperaturen, sodass also dort ein großer Kühlaufwand notwendig war. Die DDR hat mehrere Industriepreisreformen durchgeführt, sodass also die Kosten für die Uranproduktion eigentlich viel höher waren, als Uran am Weltmarkt gehandelt wurde. Und als dann 1990, 1991 mit der Wiedervereinigung Deutschlands die Frage stand, das Uran, was hier produziert wurde, nicht nur an die Sowjetunion zu liefern, sondern auf dem Weltmarkt zu vermarkten. Da hat uns natürlich diese mangelnde Wirtschaftlichkeit einen Strich durch die Rechnung gemacht und es war einfach nicht mehr vertretbar zu den erhöhten Preisen, hier Uran zu produzieren, weil es für das Uran überhaupt keinen Absatz gegeben hätte.
1: Aber es gibt ja noch die Wismut GmbH, für die Sie ja auch arbeiten. Was passiert denn heute auf dem Gelände der früheren Wismut AG?
5: Ja, die Wismut GmbH ist gegründet worden mit dem Auftrag, die äh, Hinterlassenschaften des Uranbergbaus in Ostdeutschland zu beseitigen. Diese gesamte Uranproduktion hier hat in einem sehr dicht besiedelten Gebiet natürlich eine ganze Reihe von Umweltbelastungen hinterlassen. Und diese Umweltbelastungen, die sind zu beseitigen, also man sagt zu sanieren. Und das ist Auftrag, Aufgabe der Wismut GmbH.
1: Axel Hiller ist Leiter der Abteilung Informationsmanagement der Wismut GmbH. Danke Ihnen für die Information.
5: Ja, bitte sehr.
1: Matthias, wir sind jetzt noch in dieser Zeit kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Das Erzgebirge, das liegt in der sowjetisch besetzten Zone und da gibt es eben Bergbaubetriebe. Was haben die sowjetischen Besatzer denn damit dann gemacht?
2: Ja, das kann man nachlesen in einem dieser berühmt-berüchtigten Befehle der SMAD. Das war die sowjetische Militäradministration in Deutschland, geschrieben am 26. Mai 1947. Und zwar Marschall Sokolowski fordert die Übergabe der sächsischen Bergbaubetriebe in sowjetisches Eigentum. Allerdings, das muss man fairerweise sagen, wurde das als Reparationsleistung der DDR gegenüber der UdSSR angerechnet. Dann wurde daraus eine Zweigstelle einer Moskauer Hauptfirma. Sehr viele Bergleute wurden dann gebraucht. Mitunter allerdings, das muss man auch dazu sagen, wurden sie gezwungen unter Tage zu arbeiten. Das Abbaugebiet wurde von der Roten Armee bewacht. Und es gab drakonische Strafen und zwar auch schon bei kleinen Vergehen.
1: Wie hat sich denn dann die Produktion in den folgenden Jahren entwickelt?
2: Also muss man fairerweise sagen, erstmal war es ziemlich schleppend. 1950 gab es dann zum ersten Mal mehr als 1000 Tonnen im Jahr. 1953 waren aber immerhin schon 130.000 Menschen dort beschäftigt. Und in den 1960er Jahren, da war die Wismut AG durchaus auf Weltniveau. Allerdings lagen die Produktionskosten sehr viel höher.
1: Irgendwann hat die Wismut AG der Sowjetunion dann auch mehr Uran geliefert, als dort in eigenen Minen abgebaut wurde. Und mit diesem ganzen Themenkomplex hat sich auch Juliane Schütterle in ihrer Doktorarbeit beschäftigt. Da ging es um den Uranbergbau in der DDR. Jetzt ist sie Protokollchefin der Präsidentin des Thüringer Landtags. Hallo Frau Schütterle. Hallo Frau Rosenblätter. Welchen Stellenwert hatte denn die Uranförderung für die Sowjetunion?
6: Ja, man kann, glaube ich, nicht ganz genau beziffern, zu welchen Anteilen die Sowjetunion das abgebaute Uranerz für seine Atomwirtschaft benutzt hat. Wir können aber auf jeden Fall sagen, dass es als ja im Prinzip Reparationsunternehmen der Sowjetunion kurz nach dem Zweiten Weltkrieg eine wichtige strategische Bedeutung hatte. Denn die DDR war zwischenzeitlich der drittgrößte Uranlieferant. Der Erde, nach USA und Kanada. Er hat ausschließlich für die sowjetische Atomindustrie gefördert und geliefert und hat damit mit Sicherheit dazu beigetragen, dass die Sowjetunion im atomaren Wettrüsten in den 50er Jahren weit vorn
1: war. Hatte die DDR denn auch irgendwas von dieser Uranförderung?
6: Nein, das Uran ging ausschließlich an die Sowjetunion. Das war ja ein sowjetisch-deutsches Unternehmen Laut Vertrag, am Anfang sogar nur ein sowjetisches, später wurde die DDR als Vertragspartner mit hinzugenommen. Es ging ausschließlich an die Sowjetunion, die Lieferungen. Und die DDR hat im Prinzip nur für sowjetische Atominteressen gefördert und geliefert.
1: Und das war dann tatsächlich auch das Einsatzgebiet des Urans aus der DDR, die atomare Wirtschaft der Sowjetunion?
6: Der Ursprung war natürlich, Stalins atomares Wettrüsten mit dem Westen, also dem einen Vorteil zu verschaffen. Die sowjetischen Offiziere oder die sowjetischen Soldaten hatten kurz nach dem Zweiten Weltkrieg in allen von ihnen durchquerten oder besetzten Gebieten, wie in der Tschechoslowakei beispielsweise auch oder in Bulgarien, nach Uranerz gesucht, mit dem die Atombombe, die Stalin entwickeln wollte, hätte ja sozusagen gefüttert werden sollen und im Erzgebirge ist man dann fündig geworden und hat eingeschätzt, dass dort die meisten Vorkommen liegen, die dafür günstig sind.
1: Sie sagen, die DDR war der drittgrößte Exporteur bzw. Anbieter von Uran. Hat die DDR denn das Uran dann auch zu Weltmarktpreisen produzieren können oder war das irrelevant, weil ging eh alles in die Sowjetunion?
6: Ja, also es hat es auf jeden Fall nicht zu Weltmarktpreisen produziert. Es war, für die DDR war es ein Verlustgeschäft. Wenn man das in diesen Kategorien beziffern will, es war eben kein Geschäft. Es war ursprünglich ein Reparationsunternehmen, der Reparationsgedanke. Und es hätte oder die DDR hätte auch nie wirtschaftlich Uran fördern können, wenn man jetzt vielleicht über die Wiedervereinigung hinausdenkt. Also es war nicht möglich, das wirtschaftlich
1: abzubauen. Wurde das Ganze deshalb 1989 dann eingestellt?
6: Also deshalb wurde es nicht eingestellt. Ich glaube, der Hauptgrund war erstens, dass die Sowjetunion natürlich auch mit ihrer Öffnung unter Gorbatschow, mit der Wiedervereinigung, mit dem Fall des Eisernen Vorhangs, kaum noch Interesse hatte oder mit der geänderten Lage der Welt kein Interesse mehr hatte, das Atom oder das Uran abzubauen vielmehr. Andererseits wusste man auch schon seit ein paar Jahren, dass es, Einfach weniger wurde. Das ist ja kein nachwachsender Rohstoff, sondern mit der Uranförderung ging es schon lange bergab. Und für das sich wiedervereinigende Deutschland waren diese, ja, ich sage mal, riesigen Abbaugebiete ja eher auch unter Umweltaspekten und auch unter wirtschaftlichen Aspekten kein, also war es kein attraktives Geschäft, das weiter zu betreiben. Im Gegenteil, man wollte ja eher darauf hinaus, es stillzulegen, zu sanieren und zu renaturieren.
1: Sagt Juliane Schütterle, sie hat zu dem Thema promoviert. Danke Ihnen.
6: Ich danke Ihnen, Frau Rosenblätter.
1: Jetzt ist es aber ja so, Matthias, dass es in vielen Bergbaugebieten Umweltprobleme gibt. Und immer wieder sind da Gemeinden, Dörfer, belebte Gebiete im Weg, unter denen Rohstoffe liegen, die abgebaut werden sollen. Wie ist die DDR-Führung denn damit
2: umgegangen? Man könnte ganz einfach sagen, genau wie die Führung der Bundesrepublik, wenn dort irgendwo Kohle gefunden wurde. Also Dörfer wurden abgerissen, Ortsteile wurden abgerissen oder abgebaut, eben in diesem Falle wegen Uranvorkommen. Und nach 1990, nach der Wende, kam der damalige Umweltminister Klaus Töpfer und der sah die Verwüstungen, die dort hinterlassen wurden wegen des sorglosen Umgangs mit radioaktivem Material. Schlammrückstände wurden einfach in Becken ausgetrocknet, ohne irgendeine Abdeckung. Es gab gesundheitliche Folgen. Tausende Bergleute waren erkrankt an Lungenkrebs oder an der Qualität.
1: Wie sieht es denn dann heute in diesen ehemaligen Uranwerken
2: aus? Inzwischen sind sie vollständig geschlossen und auch saniert. Bei der Sanierung fiel noch einmal fast 3.500 Tonnen Uran an. Das wurde verkauft und zur Finanzierung der Sanierung mitverwendet. Dafür sind radioaktive Halden, Schlammteiche und sonstige Rückstände, soweit es geht, sagen wir einfach mal, behandelt worden. Die meisten Bergwerkschächte, die wurden mit Beton verfüllt, die Stollen mit Grundwasser geflutet, Abraumhalden mit Erde abgedeckt und wieder bepflanzt. Belastete Abwasserseen der Aufbereitungsanlagen, die wurden zu zugeschüttet und versiegelt und alles ist wirklich picobello fertig bis, so sagt man jedenfalls, 2030.
1: Einer dieser Orte, der wegen des Bergbaus weichen musste, ist der Kurort Radiumbad Oberschlema. Das war das frühere Bergbauzentrum im Westerzgebirge. Und weil da so viel zu finden war, mussten eben alle Gebäude des Ortskerns abgebrochen werden. Sowas gab es übrigens auch in der Bundesrepublik und gibt es immer noch, zum Beispiel im Tagebau Garzweiler in der Nähe von Mönchengladbach. Aber jetzt geht es um Oberschlema. Und da ist Oliver Titzmann, der Ortschronist. Hallo.
7: Ein freundliches Hallo.
1: Wie haben die Menschen den Abriss von Radium Bad Oberschlemer Anfang der 1950er Jahre denn erlebt?
7: Für die Menschen hier im Ort war das eine absolute Katastrophe, denn es war die Zeit des Kalten Krieges. Und Im Gegensatz zu anderen Beispielen, Sie haben gerade eins genannt, ist das hier ganz anders abgelaufen, da die Menschen zum großen Teil regelrecht enteignet wurden. Der Bergbau hat über Nacht den gesamten Ort in Beschlag genommen. Die Häuser wurden instabil innerhalb weniger Monate, waren vom Abriss oder vom Abbruch schon gezeichnet, hatten schwere Risse. Und die Menschen wurden dann in einer Aktion 1952 ausgesiedelt, auch innerhalb von wenigen Wochen. Und die meisten Menschen haben ihr Hab und gut verloren. Es gab zwar eine Entschädigung, die war aber lächerlich weil die immer den tagesaktuellen Kurs gesehen hat. Also wer 1936 zum Beispiel für 8 Reichsmark sich ein Grundstück, also pro Quadratmeter gekauft hat, der hat jetzt eben 12 Pfennige bekommen. Und das ist also fast schon eine Enteignung. Die Menschen haben das tragisch wahrgenommen, denn in der Öffentlichkeit durfte das in der DDR nicht publik gemacht werden. Das Ganze lief hinter einem eisernen Vorhang ab, den es auch hier in dieser Region nochmal gab. Und das Leid war unbeschreiblich. Die Menschen haben damals an Walter Ulbricht und an Otto Grode geschrieben und haben darum gebettelt, regelrecht, dass ihnen geholfen wird, aber denen wurde nicht geholfen. Die Russen haben gesagt, innerhalb von wenigen Monaten wird der Ort ausgesiedelt. Da wird er abgebrochen. Die DDR finanziert das alles. Auch die ganze Umsiedlung, die stattgefunden hat. Und ja, dann darf man auch noch nicht mal über sein Leid reden. Also an Tragik war das, was in 1952, 1953 sich in Oberschlema abgespielt hat, kaum zu überbieten.
1: Und dann wurde der komplette Ort abgebrochen?
7: Der gesamte Ortskern, der ist an der Peripherie heute noch erhalten und die Neubauten sind an diese Peripherie angefügt worden. Aber der gesamte Ortskern mit Kuranlagen, Kurhaus, Kirche, Schule, Rathaus, mit allem an Hotels, der gesamte Ortskern musste abgebrochen werden, weil genau darunter wurde das Erz rausgeholt und genau darunter entstand der Hohlraum. Und so war der Ort durch diesen Raubbergbau, anders war es nicht gewesen, da war der Ort nicht mehr zu halten.
1: Und heute gibt es noch irgendwelche Restbestände des Ortes?
7: Genau, also am Rand gibt es noch einige schöne alte Pensionen und Villen des alten Kurortes Ratium Bad Oberschlema. Aber ansonsten gibt es halt nur die Neubauten, die in den 50er Jahren dazugekommen sind. Somit hat der Ort seinen alten Charakter und seinen alten Charme leider verloren. Das heutige Bad Schlema ist natürlich auch charmant, aber es ist ein junges und sehr modernes Bad. Dem fehlen die alten Kureinrichtungen, wie man es in Baden-Baden oder in Wiesbaden so hat. Das hat Oberschlema nicht mehr durch den Abbruch.
1: Gab es das denn öfter in der Region, dass so... Orte oder Gemeinden dem Bergbau weichen mussten?
7: An einigen Stellen schon. Oben an der Grenze in Richtung Böhmen, da gibt es eine Stadt, die heißt johann Georgenstadt. Die wurde auch fast vollständig abgebrochen. An der Kirche hat man dann Halt gemacht, weil es doch nicht mehr sein musste. Und in Richtung Thüringen gibt es einen Ort, der heißt Ronneburg. Und Dort gibt es in der Nähe kleine Dörfer. Die hatten natürlich nicht die Bedeutung eines überregional bekannten Weltkurortes wie Radium Bad Oberstema, aber... Das ist kein Einzelfall gewesen, aber Oberschneemer hat es besonders hart getroffen und auch besonders radikal im Abbruch gegenüber doch auch anderen Orten ist dieses Schicksal schon tragisch zu nennen.
1: Sie haben eben gesagt, die Menschen haben alles verloren, mehr oder weniger über Nacht und wurden ja. auch nicht entschädigt. Was ist denn dann mit denen passiert?
7: Die Entschädigung war gering. Das, was ich vorhin meinte, das sind die Tagessätze. Also wer zum Beispiel ein wertvolles Haus 1936 sich gebaut hat, der hat dann 1952 den aktuellen Stand bekommen. Und da hat man fast schon zynisch, ich vermute fast schon etwas Zynismus gesagt. Schauen Sie, Ihr Ort war damals in Kuranlagen, neben einem Kurhaus war damals sicherlich viel Wert gewesen, aber Ihr Haus hat heute keinen Wert mehr, weil daneben ist eine Bergbauhalde. dort steht ein Schacht, das Grundstück ist zugeschottert mit Abraum und sie merken halt, aktuell ist es nichts groß wert und deswegen bekommen sie nur noch einen Bruchteil des eigentlich damals bezahlten Geldes. Und das haben die Menschen als Enteignung empfunden. Und die Menschen, die keinen Besitz hatten, die zur Miete wohnten, die wurden rausgeschmissen. Also innerhalb von wenigen Tagen musste alles geräumt werden. Was man als Umsiedlung bezeichnet, ist in Wirklichkeit eine Vertreibung der Menschen geworden. Wenn sie jetzt mit Menschen reden könnten, die das noch erlebt haben, die sind aber zum großen Teil nun auch schon alle gestorben, dann hätten die sich energisch gegen diesen Begriff Umsiedlung gewehrt und hätten gesagt, nee, 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 wir sind damals aber ganz schön vertrieben
1: worden aus unserem Ort. Wohin wurden sie denn vertrieben?
7: Es gab eine Ansage, ein, ein durchaus Befehl kann man ja sprechen, weil dieser Bergbau hier war militärischer Bergbau. Es war kein ziviler Bergbau wie der Braunkohle- oder Steinkohlebergbau, war der Uranbergbau ein militärischer Bergbau, militärisch betriebener Bergbau. Und die Menschen wurden grundsätzlich in andere Bezirke der DDR ausgesiedelt. Die meisten kamen in Richtung Magdeburg oder Mecklenburg oder in Richtung Brandenburg hoch. Möglichst aus der wismut heraus. Leben durfte hier nur überhaupt noch jemand in der wismut der in der Wismut gearbeitet hat. Wer hier keine Arbeit hatte, wurde hunderte Kilometer aus seiner Heimat herausgerissen und ja vertrieben.
1: Wie wird denn heute mit diesem Teil der Geschichte des Uranabbaus in der DDR umgegangen?
7: Ja, Sehr ambivalent, weil... In letzter Zeit gibt es ja eine starke Tradition, eine Bergbautradition. Glück auf und Erzgebirge Aue, das spielt alles in der Mentalität der Menschen eine große Rolle und auch in ihrem Selbstverständnis und Traditionsbewusstsein. Mit jedem Jahr, das vergeht, wird der Rückblick auf die Anfänge des Uranbergbaus und auf seine katastrophalen Folgen für Menschen und Umwelt wird immer milder. Und alles verschwindet jetzt unter einer großen Decke an Tradition und Bergbau und Erinnerung. Also diese Auswüchse, diese Exzesse, die es Anfang der 50er Jahre gegeben hat, diese gewaltigen Zerstörungen an Mensch und Umwelt, die werden zum großen Teil in der aktuellen Diskussion heute ausgeblendet. Das findet fast nur noch in fachwissenschaftlichen Seminaren statt
1: sogar in den Orten die tatsächlich davon betroffen waren und Menschen verloren haben?
7: Nicht ganz, gerade in Oberschlema, da gibt es schon noch eine starke Beteiligung an diesen Gedanken. Die ganz alten Menschen, also die Menschen die über 90 sind, die damals hier bleiben konnten, weil sie in Bezug zu dem Bergbau halt doch auch in irgendeiner Weise hatten, die reden schon noch mit harten Worten darüber, also die sind auch bis heute nicht zu sensibilisieren dafür, dass man sagt, das ist halt der Schicksal des Ortes gewesen, sondern die finden deutliche Worte und auch sehr energische Worte und die mögen den Namen Wissenmut nicht mal hören, weil sie dann sagen, da geht mein Puls gleich hoch, weil die haben alles hier zerstört und die jüngere Generation, die hat nicht mehr diese enge Bindung daran, an dieses alte Radium Bad Oberschlema, weil der Abstand schon zu groß ist, da liegen nun 80 Jahre, 90 Jahre dazwischen, sodass das in Geschichtsbüchern existiert oder in den Erinnerungen, aber es ist für die jungen Menschen nicht mehr erlebbar und für die jungen Menschen, die gerade heute leben, für die ist wichtig, dass Erzgebirge als Kulturregion, als Montanregion, als Erzgebirge Aue, als Glück auf und Schlegel und Eisen, die erleben das eher als Weihnachtsland und Tradition mit Bergmann und Engel. Und somit sind diese Details und auch die schmerzlichen Erlebnisse der Generation, die das damals erleben musste, das ist für die nicht präsent, für die junge Generation. Die weiß darum, die hört sich das auch an, aber die sagt, okay, das ist ja nun schon auch lange her und ja, uns berührt es halt auch nicht.
1: Das heißt, es hat auch keine langfristigen Schäden an der Umwelt oder doch, doch, an doch, Menschen doch. gegeben? Okay, also da ist es noch sichtbar.
7: Doch, da ist es sichtbar. Die Landschaftsschäden waren katastrophal und kaum vorstellbar. Denn bis zu 1989, 90 oder Anfang der 90er Jahre, war der größte Teil der Region hier in Schlema mit großen Halten zugeschüttet, die teilweise mehrere hundert Meter hoch waren. Und ein Drittel der gesamten Ortsflur ist mit Haltenanlagen und mit Schachtanlagen zugeschüttet und bestückt worden. Also wenn sie hierher gekommen wären, sie hätten beide Hände über den Kopf zusammengeschlagen und sie hätten garantiert 1990 ja gesagt, dass hier Menschen wohnen, das ist ja fast nicht vorstellbar. So schlimm sah die Landschaftsverwüstung aus, weil die DDR klamm an Devisen und klamm an Geld hatte auch kaum Möglichkeiten einer Rekultivierung gehabt. Und 1990 kam dann eben schon mit dem Wandel zur Bundesrepublik, mit der Wiedervereinigung, dieses ganze Problem zutage, das vorher ja nicht so präsent war, und dann kommt Töpfer, der damalige Umweltminister, hierher und sagt, ey, das ist ja das ist Handlungsbedarf ohne Ende. Wir müssen sofort Milliarden über Milliarden freimachen, um den Menschen überhaupt wieder mal ein lebenswertes Umfeld zu bieten. Und ja, aus diesem Grunde begann dann ab 1990 eine umfangreiche, 20 Jahre umfassende Sanierung, Rekultivierung und Renaturierung, wie man das genannt hat. Und heute sieht dieser Ort wunderschön aus. Die Halden sind bedeckt mit Erdemassen oder sind weggebracht worden und aus dem Trümmern des Ortes ist wieder ein Heilbad entstanden, sodass heute ein Bad Schlema dort sich wieder befindet, wo vor 90 Jahren mal ein Radiumbad Oberschlema gestanden hat.
1: Das heißt, diese Ernennung zum Kurort war auch nur möglich, weil es eben diese Renaturierung gab? Ja,
7: genau. Und wir hatten damals einen Bürgermeister an der Spitze, der fast, kann man schon sagen, er wurde als Spinner bezeichnet, ich wollte das harte Wort nicht gebrauchen, aber der hat gesagt, wir werden nicht nur einen lebenswerten Ort wieder aus dieser geschundenen Gemeinde machen, sondern wir werden wieder ein Kurort werden. Und in dem Moment hat natürlich alles laut gelacht und alle haben ihn verspottet und gesagt, seh mal zu, dass du überhaupt noch Menschen halten kannst, die ziehen ja alle weg. Und ihm ist das Unmögliche gelungen. Das ist unglaublich selten, dass man eine 180-Grad-Wende hinbekommt in der Ortsgeschichte oder die Griechen sagten früher mal Phönix, der Vogel, der verbrannt ist, erhebt sich aus der Asche und startet wieder neu durch, so müssen sich etwa die Geschichte des Ortes wieder vorstellen. Also in einem geschundenen, vollkommen lebensunwerten zerschlagenen Ort ist heute wieder einer grünen Oase, entstandene Kurort geworden. Das heutige Bad Schlema ist in der alten Tradition des Radiumbades Oberschlema zu sehen, aber hat mit dem alten Ort halt praktisch nichts mehr gemein. Nicht mal die Heilquellen hat es mehr gemein, denn die alten Heilquellen des Radiumbades sind längst zerstört durch den Bergbau und die heutigen Heilquellen sind Quellen, die an der Peripherie des Ortes erbohrt wurden und heute genutzt werden
1: was es für die Menschen bedeutet, wenn ihre Ortschaften für den Bergbau abgerissen werden. Oliver Titzmann hat uns erzählt, wie es in Oberschlema so ergangen ist. Danke Ihnen.
7: Gerne geschehen.
1: Zeit für das Fazit, Matthias. Da ist ziemlich viel schiefgelaufen in den Minen der Wismut AG. Aber in der Bundesrepublik gab und gibt es ja auch Minen. Und wenn man zum Beispiel nur wenige Jahre zurückblickt, das, was da im Hambacher Forst passiert ist, das
2: ist ja auch nicht wirklich prickelnd. Also in diesem Fall, in dieser Frage, könnte man ein Gleichheitszeichen setzen zwischen Ost und West, also zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Die Dörfer wurden hier genauso aufgegeben und umgesiedelt, weil eben diese riesigen Schaufelradbagger anrückten und die Kohle aus der Erde geholt haben. Rückstände des Abbaus gab es natürlich auch im Westen, und wir wissen alle nicht, was sich nun genau hinter den vielen Hügeln und Seen verbirgt, die man heute sehen kann die nach dem Ende des Abbaus nämlich entstanden sind. Dennoch, die Umweltstandards heute sind natürlich viel, viel höher. Und es wird bei der Produktion und beim Abbau natürlich sehr viel mehr darauf geachtet. Und der Rückbau, der ist kontrollierter. Und die Schäden, soweit man sie erkennt, werden so gut es geht, beseitigt.
1: Als Alternative für Kohle bliebe, zumindest bei der Stromerzeugung, noch die Atomkraft. Aber die kann ja zu noch größeren Umweltproblemen führen, nämlich zu jahrhundertelanger Radioaktivität ganzer Landstriche. Bestes Beispiel ist das Atomkraftwerk in Tschernobyl, das ja vor kurzem von russischen Truppen eingenommen wurde im Krieg in der Ukraine. Eine weitere Region, die jetzt in den Fokus rückt wieder, ist Transnistrien. Transnistrien. Das ist ein Teil von Moldawien, genau an der Grenze zur Ukraine. Und dieses Gebiet, das wird von pro-russischen Separatisten kontrolliert. Und deshalb fängt es da seit dem Vorrücken der russischen Armee in der Ukraine jetzt auch wieder an zu kriseln. Und zwar massiv zu kriseln. Reden wir drüber in der nächsten eine Stunde History. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut.
0: Deutschlandfunk Nova. eine Stunde History. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts. So, jetzt hat der Großteil abgeschaltet. Steffi, endlich sind wir
8: unter uns. Es wird gemütlich. Ja. Schön. Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. An alle, die jetzt noch dran sind. Wir sind Anne Radatz und Steffi Banowski vom Flexikon. Und uns ist natürlich bewusst, dass eine Stunde History der Podcasts eures Vertrauens ist. Aber da History ja dem Podcast-Namen zufolge nur eine Stunde lang ist, habt ihr noch 23 verbleibende Stunden Zeit. Vielleicht für uns zum Beispiel. Vielleicht habt ihr Lust aufs Flexikon.
0: Wir wollen euch mit diesem Podcast bekannt machen, mit diesem unserem Podcast. Es ist ein... Laber-Podcast mit Bildungsauftrag. Bildungsauftrag klingt immer so ein bisschen, als würden wir einen unangekündigten Test mit euch machen oder als wären die Infos prüfungsrelevant. Das ist alles Quatsch, aber ein bisschen praktisches Wissen nehmt ihr mit. Wir klären nämlich so überlebenswichtige, teilweise abseitige, ab und zu auch peinliche Fragen des Lebens und des Alltags. Wie zum Beispiel, wie lüge ich glaubwürdig? Wie werde ich ein bisschen witzig? Wie werde ich eine gute Gastgeberin oder ein guter Gastgeber?
8: Und natürlich, wie mache ich Schluss? Wie leihe ich dem Chef eine Gehaltserhöhung aus dem Etat? Also all die Dinge, die man in der Schule oder an der Uni einfach nicht erklärt bekommt, was schade ist. Und äh, weil wir beide mit den meisten Themen auch komplett überfragt sind, wie gesagt, wir haben den Bildungsauftrag, ob wir den erfüllen... Sein mal dahingestellt, auf jeden Fall nicht von uns aus. Deshalb sprechen wir mit Studierten, mit unstudierten Menschen, mit äh, Menschen mit Lebenserfahrung, manchmal auch einfach nur Menschen mit einer Meinung. Wir haben zum Beispiel mit Abdel Karim und Bastian Pastewka geklärt, wie man wirklich witzig wird. Conny Reimann hat uns gesagt, wie man so einen Lebens-U-Turn hinlegt. Panajota Petridou, die hat uns erklärt, wie man handelt. Menderes, was man macht, wenn es richtig peinlich
0: wird. Und Sebastian Fitzek, wie man Buch schreibt. End, end, end. Lange Liste. Es müssen aber nicht immer Promis, also es dürfen Promis sein. Es ist keine Straftat, prominent zu sein, aber es dürfen auch ganz normale Menschen sein, die bei uns zu Gast sind. In der aktuellen Flexikon-Folge klären wir übrigens die Frage, was man sich alles in Sachen Allgemeinwissen so drauf schaffen muss, damit man in jeder Lebenslage einen halbwegs kompetenten Eindruck macht. Unter anderem gibt uns gefragt gejagt Jäger Sebastian Klusmann Tipps, wie man sich das drauf schafft, was wirklich wichtig ist. Ich hoffe, das waren jetzt genug Einschaltimpulse,
8: die wir euch geliefert haben. Wir würden uns nämlich sehr freuen, wenn ihr mal zu uns rüberkommt. Wir begrüßen euch aufs Herzlichste bei uns im Flexikon. Guten
3: Tag, das ist das Flexikon.